0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Før episoden begynner vil jeg gi deg en lida oppdatering Vi teller nå ned dagene mot 2. mars Da er vi klare til å sette i gang LEDERPROGRAMMET 2021 Lederprogrammet er et digitalt lederutviklingsprogram der du får møtte ni av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Vi snakker om interaktive workshops, där du kommer tett på ekspertene. Vi snakker om å være en del av en læringsgruppe, der du møter andre ledere, der en dele erfaring med hverandre, der en inspirerer hverandre, og der en utfordrer hverandre. Hvis du har lyst til å de neste 12 ukerne på å utvikle deg selv, få ny kunskap og sette deg selv i stand til å møte de endringene som måtte komme, så anbefaler jeg deg å sjekke ut lederprogrammet.no lederprogrammet.no .no. Velkommen til Ledopodden. Mitt navn er Torroge Eikgrappen. Jeg jobber som organisasjonpsykolog og foredragsholder, og dette her en podcast om ledelse. Hvis du har feiret jul sammen med en familie bestående av tenåringer, bestemor og det som er lov til å ha på et privat selskap i disse dager, så kan det være at du har observert et fenomen som er, jeg har kikket litt inn bak noen gardiner og sett at det er, er en del ting som spreser litt rundt i de tusen hjem når folk møtes i familiær sammenheng for exempel knyttet til høytide, og det er att når du kikker inn, hvis ikke du hadde visst bedre, så hadde du nesten trodd at det var en liten gjeng med heroniste som satt der for det at folk sitter altså med et tomt blick kikker ned i telefonen sin og skrolle og skrolle og skrolle, og, og det er sånn vi feirer jul i Norge nå. <laughs> og de fleste av de kun har sikkert kjent på det også, den denne telefonen det er en glede og en velsignelse med alle muligheter den by på, all den datakraften som, som er der. Men av og til så blir det litt for mye, og det blir en følelse av at det er telefonen som styrer oss og som eier oss. Og når du stadig vekk til deg selv at du allerede før du sotte deg på ditt første morgentoalett så har du sjekket e-posten din eller Facebook-kontoen din eller du gjør det mens du sitter der så må vel det være ett lite tegn på at vi er litt ute og kjører når det kommer til vårt forhold til den her herlige mobiltelefonen. Og professor Tor Andreasen du er professor med Norges du er økonom, du er, jobber mye med markedsføring, og du kommer fra den verdenen som vi faktisk ikke har hatt så mange gjester som kom ifra i lederpodden, så jeg er veldig glad for at du sagt ja til å bli med, og først og fremst, velkommen Thor!
1: Takk skal du ha, det er en glede å være her.
0: Og det er jo spesielt hyggelig å ha en, en tor med i, i studio, det er en ting, og det er jo veldig hyggelig ha med en person som kommer fra Norges Handelseskole og som har en litt annen bakgrunn enn det mange av de psykologene som ofte frekventerer lederpodden har. Men, men du har et interessefelt, og, og, og du har gjort en del forskning som er veldig interessant, og, og som stadig blir dratt frem Uh, og, og det som jeg synes er gøy med, med din tilnemming, det er jo at det er jo en del uh, folk der ute som er nok teknologi teknologiaversive, mm. mm. og, og det kan fort lukte litt fundamentalisme. Altså, altså når vi har journalister som skriver da, bøker om, om skjermtyranniet, att at dommedag är nær hvis barna får lov til å gå for mye løst på iPaden, så, så mister jeg litt interessen. Og når du i tillegg vet at de samme forfatterne tilbringer, kan leve alene på i hytte i Nordmarka i et år, så, 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 blir, så, så greier jeg ikke helt å koble meg på. Altså det blir litt for far out, det, 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 det blir litt for... Ja, økologisk, for å si det sånn, sånn at, og det som jeg liker med din, din tilnærming da, til dette her temaet, det er jo at du er kanske mer realistisk, og du ser jo den positive siden av teknologien, mm. og, og, og greier å male kanske et litt mer nyansert bilde, som i alle fall, for min del, blir, blir litt lettere å, å, å henge seg på. Mm. Men, 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 men Thor, for, fortell litt sånn først om, om din bakgrund for å bli interessert i vår relation til den herlige telefonen.
1: Akkurat. En underlig introduksjon. Du, hva skal jeg si i det her? Da må vi begynne med å si at smørtelefonen er jeg like begreste for som alle andre. Jeg tror jeg er like hekta som alle andre. Jeg er ja, nesten mer, mer der enn her. Også, der. Så, så vi har, der, må innrømme at dette er et instrument som er jo helt fantastisk. Altså. Jeg nesten sier det på høyde med... Ja, da vi fikk strøm, eller da vi fikk innlagt vei, vann og klåka. Altså, det er like viktig, det er like omfattende, det er like preget li livene våre. Altså, altså, min tilnærming har jo vært eh, like mye som observatørene. Altså, altså, da er jeg jo sånn, eh, liksom deg da, liksom undrene over folks adferd. Så altså, ofte når jeg er ute og reiser, så sitter jeg ofte litt for, litt for lenge på flyplassen og tittar på andre mennesker i fridressur, eller når jeg er rundt på, og jeg har også heldig fått da, invitasjoner til forskjellige andre ja, universiteter og, og høyskoler så sitter jag ofta där i studentkantinen eller ute og tittar på dessa unga där så de är mest nästa generation och de uppför sig det. de gör på idag har ja, de slår dem ett många gå tillbaka Hvorfor henger alle i enden av i mobiltelefoner? Altså, hva, er med, hva er det med denne greia her liksom da, som gjør det? Jeg, det var liksom ikke bare i Norge, eller, altså, eller i Oslo, eller i Bergen, eller, eller i Trondheim, eller i Stockholm, eller i, i Brisbane, eller i, i New York. med Det var liksom et gjennomgående fenomen. Altså, da begynte jeg liksom å rote rundt i det her. Her er det noe som ikke bare er sånn stedsbestemt, eller, men det er et sånn universelt fenomen at vi som mennesker, i alle fall som liksom har fått seg en sånn lim på fingrene hvor det henger en sort dings der borte. Hvorfor henger så det var jeg som, nysgjerrigheten min, men hva, kan vi forstå det som foregår nå? Liksom, og, og jeg som markedsfører og økonom og, og, og holder på med innovasjon, var jo, hva betyr dette? Altså hvis dette er et fenomen som begynner å prege og, og, i vår hverdag, så sånn, vi forholder oss til det som liksom, sånn, vi begynner å og, og, bruke det aktivt in og kanske for mye, men hvordan skal vi forstå det? Og det var da jeg, sammen med noen andre kollegaer, begynte å titte på, hva er trender som på en måte preger oss som mennesker? Altså ikke bare sånn jo-jo-fenomen, jo-jobølger, som er det som er tre uker, men hva er det som er grunnleggende fenomener som vill prege oss som mennesker, som vil over tid, som en tsunami som bygger sig opp over tid, och vil få større og større effekt på livene våre? Så da, er det noe med det som kan knyttes til mobiltelefoner och og smarttelefonteknologien og internet som liksom er der? Og da begynte vi da, en sånn søking på trender som vi da kunne isolere som var begynnende. Du kan tenke på det som noen, ja, en pikolofløyt i et stort orkester uh, før det blir overdøvet av, av uh, paukene liksom, da. da kan vi finne disse små pikolofløytene som er en indikasjon på at noe er i fred må skje. Og det var da i det arbeidet vi da egentlig begynte å tilnemme oss mer sånn rasjonelt altså da, på disse tingene og det var en trendstudie som avdekket åtte, åtte trender jeg skal ikke nevne alle åtte, men, det så, men den ene var dette med alltid logget på. Altså det var sånn fenomen som vi så i, i kulturer også da i alla skupper, i religioner, det synes å være sånn fenomen også altså, da. Og da vi da som da, å pirke mer i det, altså og da kan vi forstå dette her liksom da, i en i en kontekst da. Så, da, og, da. var det én ting vi bytte å se på da, én retning da, vet med at tidsbruken vår utifrå hvor langt setter over ganske fancy uttrykk, som vi kanskje får avkastning på investerte tid. Altså nå sitter du og jeg her og prater på og nå en lytter på oss vad er utbytet av den tiden jag har tagit på det på det mönstret men när jag går på brandkamper så förväntar jag att det vinner men ikke alltid gör det och då har jag känt att det kastar tiden meningen då ska Och vi reda på det här med att vi brandmän ska välja och bruka tiden sin och inne i denna här då välger bruke att tiden sin och så altså börjar få sova så så vi at mycket av tiden gikk til mobilbruk, ikke sant, og så altså, da, å være online. Og, og så vi å pirke videre da, hva er gleden, og hva er sorgene med deg, og da er det åpenbart, og det er det så altså, det en enorm glede ved å være på disse tingene her, da. altså, det er jo, det er jo navlestringen vår til liv, ikke sant, altså, da, og, så, det er helt fjollet å si at vi må klippe den av. Men, men det er en voksende skyggeside som vi som innbyggere, som politiker som mennesker, som leder, som ansatte, bør tenke på, så altså, da, at vi, vi ser nå for første gang at internettavhengighet, er blitt en diagnose i amerikansk psykologi. Altså, på høyde med en form for alkoholisme. Altså, jeg sier ikke det er sånn heroin, altså det er injekserte stoffer, men det er dette kan du kanskje beve meg, men altså der er noe med belønning til hjernen som da utløser en dopamin og serotonin, som da hjernen opplever at, å faen, det var jo kult egentlig, altså, at dette vil jeg mer av. Og så kobler man det til den adferden som da er mobiltelefonen, og da har du en sånn forsterkende loop, ikke sant? Altså da at repetisjon gjør hardkoding gjør at du da liksom da ja, får det virkelig inn i, i DNA-ene dine da også. Og når samtidig hjernen synes at det er kult, ikke sant? Altså det er en sånn liten sniffer med hvit stripe, så, så, så det blir det selvforsterkende. Og altså, da får du denne herre da, som er over i skyggesiden nemlig at vi får da, at det preger dine og overstyrer dine egentlige lyster, altså da til å være ute sosialt som andre mennesker, og du blir overstyrt og tvunget, tvunget i anførsstein til å være da som liksom på mobiltelefoner, Og da vi over i det som er skyggesiden, men det, det er en bitteliten del, men det er en voksende del, ikke sant? Så vi ser da både da i helsemessige ting, i adferdsmessige ting, ikke sant? Som, som synes i hvert fall politikerne bør tenke på det, og at vi som foreldre i alle fall må tenke på det, ikke sant? så altså, da, og da. Og kanskje her Litt av en sånn anekdote som jeg fant, det var at Bill Gates, og, som hadde denne Microsoft-biten, og Steve Jobs, som ga oss disse bedunnelige produktene, de nektet jo sine barn å bruke disse tingene. Altså, altså de la en forbud, og altså, jeg tok sikkert en, en grusom krig og slagsmål omkring i det heimen, men de, jeg tror de var på sporet noe som de ville skjære med sine barn for, altså, til å bruke det minst mulig så det var ingenting, men det hele dette er observasjonen, og så var det dette her da, over i, i trender som preger folk, og nå ser vi det, ikke sant? Altså da, og, så det tok oss over da, i andre problemstillinger, samfunnet sånn, med, med privatlivets fredag, altså privacy issues rundt da, hele nettbiten og sosiale medier. Og, og nu i de siste årene så har jeg uh, rotet rundt i uh, denne problematikken, knyttet til innovasjonsproblematikken, altså da, litt med kreativitetsaspekter, og de store spørsmålene, hvor kommer gode ideer fra når du ikke har tid til å tenke, fordi du er på mobiltelefonen din.
0: Ah, det er veldig, veldig interessante greier. Og hvis vi, hvis vi trekker oss litt tilbake, altså, smarttelefonen eh, kom vel rundt 2007, da var det iPhone ble, ble lansert med, med første gang med har en stor skjerm, vi har appet. Jeg husker jo godt min, min, min fars NMT450 <laughs> Eriksson mobiltelefon, mm. der det var et display, der det bare alltid sto Eriksson, men det var det var et display og det var spennende så tastane lyste. Men i 2020 så kom så kom eh, smarttelefonen og det, det som er um, lur litt på det er, og, og kalkulert er den avhengigheten som vi opplever. Altså er det er det, er det tilfeldig er det er det er det no noen psykolog økonom eh, eh, smarte folk og opünsche ut Osten skal vi klare å utløse mest mulig dopamin, hvordan skal vi klare å skape mest mulig avhengighet eller, eller er det litt mer tilfeldig for det her er det jo fullt mulig å gå inn i, i konspirasjonenes verden hvis en, hvis en ønsker det men, men, ja. og, og kalkulert, tror du det
1: Eh det går det byntte som en sån naiv du gud ting alltså då så att hvis du tänker tillbaka in till 2007 var vel, altså da Mark Zuckerberg var ditcher av en genta på Harvard och han skulle ha seg og säga och laga en sån den penaste genta på campus applikation som man kalte det för Facebook senare. Alltså det byntte som en sån en helt bara sån moro ting bland unga gutter och og tjejer så då på den tiden där så har det senare utvecklats till att bli något annat. Og det samme var det også da med, med, med de andre appene, sånn som da Snapchat, og, og så, de begynte med sånne morro ting, men så har jo da kommersen kommet inn, altså da, og så da i disse tingene, så, Google også var jo, hadde jo faktisk en vision do good, don't be evil, altså, det var det som var logikken deres, altså, og så, utgangspunktet var nok at de ønsket å være, det som sånn, sånn, Jesus har kommet på jorden i form av denne appen, og så altså, da, do good. Men så har denne kommersen, altså da, og kanskje det er for mange ekonomer og markedsfører kommet in i organisasjonen, eller de har begynt å bli bursnotert og må da kjenne penger og den avguden som heter da bursen. Altså, og det har da gjort at de må da begynne å jobbe på en andre måte for da å tenke beholde kunder, tilegne seg kunder, og hele omfattningsmodellen er jo basert på reklameinntekter og at de der er på denne appen fremfor de andre appene. Og da så jeg en ganske morsom indeling av, av dette her, sier det at jeg tar fra da å være i gode, snille eh, til å være litt uspekulerte, hvor de da begynner å bruke litt av den teknikken som du peker på. Og det var jo, når det begynte å bli da børsenoterte, at de begynte å tenke på at vi må, vi må få en annen forretningslogikk som sikrer oss reintekter, regrammetekter, spesielt da. Så da, Næromflads eh, Facebook har jo 80% av inntektene sine fra reklame gjennom da extremt avaserte algoritmer som bruker alt hva vi kjenner av matematikk, statistikk, psykologi, for å få det til å gjøre ting. Sammen med, med Google. Og da var det en ganske morsom todeling som jeg syntes var, var kul, altså det som igjen speiler litt på mot hvor du vil, altså det som de kalte da for noen aktører er «dealers», altså da litt sånn til logiken. og andre er «healers», som da er litt med inn mot, mot reser og gjør godt for menneskeheten. Og da kan du se si at når jeg lurer på er, hva er leder på den, så kan jeg gå inn på Google og finne ut hva det er for noe, ikke sant? Altså det, og, og da er det på en måte en «healer», altså jeg går inn, får svar og går ut igjen. Mens Facebook er en dealer, altså logikken deres er at når du går in her, så skal du bli værende her. Når du går in på Snapchat, så skal du bli værende her. Når du går på WhatsApp, så skal du bli værende der. Når du går inn på Instagram, så skal du bli værende der. Og, for da er du ikke det andre stedet. Å se at jakten på øyeepler og beholde øyeeplene på denne appen, gjør at de da begynner å tenke litt i de banene som da øh, ligger i psykologien. Og, så da, og det var der jeg fikk da en sånn liten aha, og ble litt sånn skremt, ikke sant? For da... Jeg begynte er oppgifterende på noe skrev, og kom in i da, ditt fagfelt, psykologien, og da er jeg tilbake i 50-tallet, hvor vi ser helt åpenbart studier da, rundt råtter og duer, eh, veldig sånn dyptliggende studier så altså rundt dette med da, belønningsmekanismer og uplanlagt uh, belønning, og hva det ligger an. Da tenker jeg på Snapchat, for eksempel, som har bygget inn altså da, en sånn logikk runt hvor lenge kan du holde en Snapchat-streak gående over tid, for å kunne få det til, så må, må du bygge inn mekanismer da. Og de brukte jo dette her, du duestudiet fra 50-tallet, som gikk på at eh, når belønningene kom uplanlagt, så fikk du en enda større altså addiction, altså en repetitiv adferd, få i jakten på belønningen som kom uplanlagt også da. Og selve belønninger kan vi tenke på veldig enkelt, som at når jeg på smartphoneen min ser en sånn rødt lite sirkel rundt en applikation så vet jeg at her er det en oppdatering, eller rundt Facebook så er det en oppdatering, og, da, og det trigger denne nysgjerrigheten med hva fanden er dette for noe? Eller når jeg hører ding-dong i mailboksen min, sånn, å, da det er dattene ned en pellets, ikke sant, som smaker godt, jeg må inn og sjekke det er for noe, eller, eller så, altså, så dette er dypliggende mekanismer som vi kjenner fra psykologin som programmerende, matematikerne, statistikerne har tatt med sig inn i algoritmene for det som det er å trigge oss og dytte oss langs en rute som de ønsker vi skal være og, og være på, ikke sant? Og da er det over med dette her etikkspørsmålet, altså er dette riktig å gjøre, ikke sant? Og spesielt da når vi vet utenfor uh, det kan lede til en form for negativ avferd, ikke sant? Altså, du låser deg inn og blir sosialt utgjengelig, det blir ikke tilnærmende. Jeg er spesielt kanskje, ikke, jeg har ikke blevet for å si det, men jeg er spesielt bekymret for gutter som er mindre verbale enn hva, hva, hva mange kvinner er, eller jenter er, ikke sant? Så gutter tenderer til å låse sig in i en verden og bli vernet der, mens jenter da klarer å kommunisere og, og skriftlig og muntlig rundt i fenomenet. Jeg så et, bare så en liten digresjon, jeg så det engelsk pizzakjede, så han har plukket opp den degrasjonen der og så altså, då hadde trent pizza betjeningen att det lå småsnakke med gutten som kom på besøk for å spise pizza for i sån trigge dig till en social interaktion liksom og jeg ser litt av det samme også altså resultatene av dette da, en, 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 en psykolog som jeg følger på MIT, altså Massachusetts Institute of Technology, Sherry Turkle. Hun, skriver, hun forsker veldig mye på ungdommer og deres bruk av ja, teknologien, altså for å kommunisere og ha dialoginteraksjon med hverandre. Så hun skrev to vrunderlige bøker som jeg oppfordrer folk virkelig til å lese. Det, det er ikke verdens enkleste leser. Hun, hun kunne fått en litt bedre pen, men innholdet og budskapet hennes er veldig viktig. Den første boken heter Alone Together. Alone Together, um, den er vel fire år gammel nå, men akkurat det der fenomenet med at uh, du og meg går ut, år tre andre går ut og tar en øl, vi er fem stykker rundt et bord, tre år sitter med mobiltelefonen. Altså vi er i i fellesskapet lenger, liksom. vi melder oss ut, vi er sammen, men vi er ikke sammen med oss. Alone Together, bedunner litt i det. Oppfølgeren hennes, så er også veldig interessant, er med Reclaiming the Dialogue, heter boken. Reclaiming the Dialogue. Og da er det over i disse tingene med mellommenneskelige interaksjoner, som da er, er grunnleggende for hvordan vi har som mennesker. Og jeg tror også da som sosiale vesener at vi da må ha en interaktion, men det krever jo da at vi er, vi er her, og ikke der, ikke sant? Og når vi går ut og tar en øl, så må vi alle sammen være rundt bordet i dialogen i samtalen. Men en du går ut og sjekker, så er du ute av kretsen, ikke sant? Og da har vi fått et annet fenomen som vi har sett litt ane på, som, som mange som er fortrolig med psykologien kjenner, dette med... Fear of missing out. FOMO, så de får kortet det mer, altså Fear of missing out. Og det er veldig kort forklart at uh, frykten for å ikke være inne i den sosiale lupen med å hele tiden være i oppdateringen, altså da på Snapchat, Instagram, Whatsapp, Facebook og annet type ting, og respondere på det, like og, og applaudere og whatever, gir deg en følelse av å være ut av lupen. Altså da frykten for å ut av lupen gjør du er helt inne, inne i lupen. Men når du er inne i lupen, så er du ikke med mig ikke sant? Altså, da, så den interaksjonen der, det er sånn, både med å være alene sammen og gjenskape dialogen, altså da. Og når vi nå liksom, bare for å bringe det opp til dagens situasjon, Nu sitter vi i stedet på hjemmekontoret, og alle sammen og er ekstremt produktive og funksjonelle, men alle sammen føler oss sosialt avstumpet. Altså, fordi at det kommer til et medium mellom oss og den mellommenneske interasjonen, så det egentlig bare å flytte problematikken fra smartphonen over da på Zoom eller Teams eller Google-plattformer, ikke sant? Altså da, og det her liker vi extremt effektive og funksjonelle, men vi har, vi savnar vi känner oss sultna på den sociala interaktionen kan det det tror det är den biten vi må tänka på så altså då bara få ta det över i en driftskontext eller så sant alltså då var det det blir det en ensamhetens uh, fenomen det är ju jo, kan då sättas på hemmakontor för att det man tränger inte interaktion altså, programmering kan ske hjemme, eller andre funktioner renskare som bara men där många funktioner så inför mitt yrke så jeg känner mig sån social avstumpad nu nu är det det altså, som där i bunkern min i nästa år og jeg er ekstremt funksjonell og alt det gjerne der, men jeg savner interaksjon, jeg savner den kreative samtalen, jeg krever det, de altså, eller sparingen mellom tankekollisjoner mellom mennesker, det savner jeg altså i mitt yrke, som er veldig mye kreativt tankeutvikling, og, og vi ønsker dialog for å få motstand for å en tanke, ikke sant? Og da er det over der hvor jeg akkurat nå i min, min forskning og tenking, altså da er det, hva betyr dette for bedrifters innovasjonsutvikling, evne, ikke sant, altså det er, som, er veldig mye i samfunnsdebatten, og det var jo på årskonferansen til NO her denne uken, jobbskapene, vel, de kommer jo da gjennom gründere som har bruket tid til å tenke, de kommer gjennom mennesker som deg som da driver en podcast, så altså da, og har da innspilt et tankegods, ikke sant, for andre mennesker for å reflektere. men når det ikke er tid til å på den, eller ikke tid til å reflektere den, så er det egentlig på oss som som altså, sier i Bergen, pissig motvinner, altså, det er ikke noen effekt altså, på hele greia, og er det jeg, hva betyr disse tingene som altså sier at vi da kan arbeide på avstand og gjøre jobben vår funktionellt. med hensyn til da de kreative sosiale aspektene. Bør det burde ha innvirkning på hvordan vi utformer kontorene våre i fremtiden for å mer ta ivare til den sosiale interaksjonen. Når det vil være slik at mange vil ønske og også vil få tilbud av anledning til å arbeide hjemme da, la oss si, to dager i uken og ha tre dager på kontoret. Men da er det ikke det kontoret som er denne Charlie Chaplin's parodien altså si, på effektivitet, men da er det også det sosiale arrangementet. Kanskje da er kontorlandskapene mye mer velkommende, kanskje er cellekontorene mindre velkommende. Kanskje er det uh, innkontorenredning rundt kaffemaskinen, det blir det litt annerledes for å stimulere samtale fremfor da å bare inhalere kaffe og løpe igjen, ikke sant? Da, så det er mange ting som vil spille seg opp hele om å være hjemme. Det, sånn det blir et valg, ikke sant? Det er sånn at at mennesker som sånn har fikk valget om i en fremtidig arbeidsgiver, som ikke tilbyr deg muligheten for å arbeide hjemme, ville du vurdere det? De aller fleste sa nei takk. Altså de ønsker å være hjemme, men på en måte hvor de kan velge, for det har noe med privatliv å gjøre. Men arbeidsgiver bør jo tenke på hvordan kan jeg, gitt det, maksimere dialogen altså, da, for kreativitet og tankeutvikling. Altså da du jeg kan ikke tenke meg en virksomhet som ikke må ha tankutvikling altså blant ansatte, altså bare i innovasjonsarbeidet, så er jo det forutsatt sant, at jeg har tid til å alene, møte mennesker som deg og utvikle tankene videre, og få den pushback og kanske fødes en ny tanke basert på din og min tanke. Og hele den prosessen tror jeg er det noble, edle og som en leder virkelig må tenke nøye på fremover nå. Hvordan kan vi sikre oss i denne verden hvor det er en telefon tar mye tid, sosiale medier tar mye tid, familie tar mye tid. Hvordan kan jeg skape en space for å tenke? Og, og det er liksom at min lille reise nå i det siste, altså. hvordan kan jeg organisere livet mitt uh, slik at jeg får tid til å tenke? Og da mener jeg, ikke bara tenke på vad jeg det til middag, men sånn dyp tenking. Altså, og jeg pendler i Oslo-Bergen, ikke hver dag, altså, men hver uke, og da, da har jeg altså, 45 minuter på flyet, og det forundrer meg når jeg sitter og ser rundt og vri på nakken, da sitter voksne mannfolk og spiller sugar candy, eller legger kabal på mobiltelefonen, og i stedet for å sitte der med hendene i fang og tenke, eller lese en artikkel, ikke sant, og si at det er noe med tidsdisponeringen, det som vi, vi må tenke på, både som mennesker for å holde mig oss kjur i jobben min, men også det som arbeidsgiver og minne på å tilrettelegge for, ikke sant, og så da det kreative, det, det kommer ikke unna det at vi er en er sosiale mennesker, og to er de virkelig gode ideene. Kreativiteten kommer i en samtale, dialog, interaksjon med andre menn.
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Då kan et internt lederutviklingsprogram
1: Men det må du til rettelegge for det altså da. Mm.
0: Og her det jo, dette her er jo et, et stort og, og mangefasettet bilde, for her er det jo, mm. det som du snakker om her, det er at du kan jo tenke deg at du ferdig nesten en sånn kreativ type tørke for det at mm. vi blir mobiljunkies, og fordi at uh, vi, vi klarer rett og slett ikke å skape de romene intuitivt, som fremmer kreativitet. Og jeg er jo enig med det, altså jeg merker jo selv det, det når jeg ute i, går eller er løp i skogen eller han er på reise, mm, mm, altså det er jo da du stimuleres til de gode ideene, det er da jeg pønsker yes. min neste mm. podcast-episode mm, eh, det er ikke når jeg sitter og scroller på, på Facebook
1: no, det er jo akkurat det altså, vi må tenke på som mennesker jeg tror i sånn fremtidsbildet altså igjen ønsker alle å si at medier er bedunderlige ting smartphone er bedunderlige ting, I internett er det største som har kjøtt sin strøm men oppi dette her da, så får vi en veldig kamp om tiden vår. Og da tror jeg vi må egentlig være bevisst i å oss på, og litt avhengig av hvilken yrke du har, hvilken leggning du har, hvilken interesse du har, men tid for å tenke tror jeg er i et kunnskapssamfunn en av de største tingene vi må jobbe med. Altså, sånn, og da betyr det at jeg som menneske ansatt, som partner, må tenke på det. Altså hvordan organiserer jeg hverdagen min for å kunne gi tid til å tenke eller det arbeidsgiver Man må på å beskytte de ansatte for at det er de som ikke invaderer dem. Og jeg ser jo nå det som er at hjemmekontoret har gitt extrem produktivitet. Vi arbeider faktisk en dag ekstra per uke ved at vi stjeler lite i begynnelsen og litt i slutten av dagen. Men, men det som lider, det er innovasjonsarbeidet. Så jeg ser at funksjonaliteten går upp, mens kreativitet i innovasjonsarbeidet går ned. Og på kort sikt så er det ikke det er noe problem, men på lang sikt så må jo bedriftene lever av innovasjonene sine så det jo, og det er jo det som er fremtiden sant? Og, så da, og da er det ekstremt viktig at vi som ledere tenker på dette med hvordan kan vi in innenfor det, kre, ja, det krevende arbeidet og livet til mennesker, at de får tid til å tenke og så bygge det som er en norm det er kult å tenke. Det er klart sitter på bussen, vet du, og ser runt meg igjen, som jeg alltid pleier å gjøre, så ser jeg folk som da lasser opp ting i ørene sine, vet du, eller de der sitter med, med, med iPads, eller med smartphoneene sine, altså de, det er det som man lytter på musikk, eller på en podcast, eller de hører noe annet, ikke sant, eller det som sånn, er noe annet. Så det om vi å fylle alle ledige tidene med ting, ikke sant, altså da, og da er vi tilbake til det hvor vi begynte. Gjerne er noe av det visst med vedundelige organer vi har på i kroppen vår, altså, eller i kroppen vår. Og når vi da hele tiden bombarderer den altså, med impulser, så blir den rastløs. Gjern blir rastløs. Og da blir den sånn, og, og gjerne er det vedunderligere, at den har enorm tilpassingsevne. Altså, når du begynner å fore meg med ting, og jeg synes det er kult, så begynner bli rastløs. Det er sånn bikker som vil på tur hele tiden, ikke sant? Og da er det at, uh, det, det, det å sette seg ned der, og begynne å tenke, det er krevende å skrive. Et eksempel. Jeg... jeg um, det er kanskje to eksempler, sommeren 2010 så ble jeg invitert til Stanford University i California, som jo, i mitt yrke er jo da, som har kommet til Meccastein og kysset den, ikke sant men, men for meg så var det da også et ønske om å få tid ut av en sånn lederposisjon som jeg da på BI, til å tenke og jeg merket, så når du er leder så er det masse e-mailer, det er masse telefoner, er det er masse møter og mange som står oppe i døren og har du to minutter ikke sant, altså, du, er, du er veldig heit, ikke sant og det skjer noe tid nå, det go-go Och jag satte mig ner alltså då och gick åtte, eller ni från sex uker för att klatta och och avrusa mig på e-mail junkies och mötekultur och värre alltså og sitta ensam och läsa en artikel i sex timmar. Jag hade som sådana tennoringar alltså som maure i og att jag måste keka mobilen min alltså för var junker på ikke sånt. Men etter det har åtte, så kom roen. Altså, da var, så jeg ikke lenger rosa det fant i rum, og jeg kjente det rykket ikke i venstre arme for å ta mobilen, eller sjekke e-mail og så videre. Roen kom, ikke sant? Men det visar ju bare da at du har sånn, form for sånn, vet du det, sånn abstinenssymptomer når du skal begynne det som liksom da gå over i en tenkeverde, og det er veldig vanskelig altså da, jeg ser det, og, og men, men jeg tror at, igjen, arbeidsgiver må tilrettelegge for det. Jeg som menneske må tenke på det, og jeg må tenke på å tenke, og jeg må tid til å tenke, og jeg tror at kunnskapssamfunnet, forutsetter at vi tänker. Alle de gode tingene vi har runt oss har kommet etter lang tenking. Det, er det, det som er i en måte konklusjonen her i dette er at de gode ideene kommer etter lang tenking, selvstendig, for så å være i interaksjon med andre mennesker, for så å gå og tenke videre igjen, og så å være i interaksjon med andre mennesker. Den dynamikken i dette er viktig. Det andre som jeg hadde da å ha en var at jeg har tre vedunderlige sønner, og de er veldig hypp og kule, liksom, da er på det de siste nye på apper og, og, og podcaster og så videre. Og da han yngste da, Kristian, han ga meg en 3-4 sånn podcaster i måtte lytte på, som var innenfor mitt interesseområde, da på innovasjon og litt psykologi og så videre. Og jeg fylte opp og kjøpte meg sånne jabra, øredobber, vet du, og inn i hodet mitt med alle lydene, vet du, og, og så videre. Og jeg gikk og på dette her i alle ledige sekunder og ble fylte opp hodet mitt med masse ideer. Etter et halvt år så følte jeg at jeg har jo ikke en eneste egen tanke, jeg har hodet mitt fulgt av andre sine tanker og bestemte meg for å legge vekk alt sammen for å få tid til å begynne å tenke igjen. Altså, der, og nå etter hvert begynner da, kreativiteten kommer komme tilbake, eller sine egne selvstendige tanker begynner å komme tilbake. Så det var sånn trade-off er trade ikke sant? Og så da, du, du, du må fylle tankene dine også med egne tanker, ikke bare andre sine tanker.
0: Det, det som jeg sitter og tenker litt på da, hvis vi skal prøve å kikke litt inn i krystalkula, så, så, så er det jo, det du snakker om her, det krever jo egentlig en enorm form for selvdisciplin. Altså skal vi regulere tidsbruken vår i eh, oppmerksomhetsøkonomien, som jo det er snakk om her, altså at det, vi en del av en oppmerksomhetsøkonomi, det er vår tid, og den tiden vi bruker på skjermen, det er verdt penger for noen. Det er noen som er villige å betale for å få oss til å på den skjermen, og dette här er jo kapitalisme, og det er sterke krefter, og det lurer på, det er jo om vi vil få et litt sånn todelt samfunn. Altså hvis vi, hvis vi tenker oss at FEDME har vært en sånn indikator på manglende selvkontroll og, og tilhørighet i den ene eller den andre klassen, hvis vi på en måte eh, setter det litt på spissen eh, og, 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 og bruker de fordommene som er ute i samfunnet, kan en se for seg at det, at det er jo blir et sånt klassesamfunn der det er de som ikke har selvkontroll og ikke har opplæringer eller evnen til å, å, å ha denne selvdisiplinen, de vil gå rundt og, 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 og scrolle dagen lang, og, og hvis du kommer in på et legekontor så ser du en mor med et barn, barnet søker blikket til mora, mora sitt blick er i snaptiet, og at, at den færer en sånn klasseindeling på hvem som klarer å styre sig og hvem som ikke klarer det. Ja.
1: Det, det, og det er en skrekkelig forhånds eller predikusjon altså da, som jeg tror faktisk er lite grann i. Og vi ser, vi ser allerede nå, det, det går liksom de helt tradisjonelle skyldelinjene, altså å si høy inntekt, høy utdanning kontra lav inntekt, lav utdanning altså de tradisjonelle, klassiske skyldelinjene Og det går tilbake til det at, som også var en sak som går på dette med da, læring altså å si um, barn i skole altså hvor spørsmålet er er det lurt å ha denne typen teknologi in i klasserommene, ikke sant? Og så altså, er med iPad eller PC koblet til nett og jobbet med dette, og eh, fyller lunsjpausene med barn altså barnenyheter det som da tilpasser. Altså, skjermteknologien, og da er det en del forskning som viser at eh, man lærer faktiskt mer ved å ta notater med hånd og papir, ikke sant? Altså den gamle, eh, klassiske greiene. Eh, og det er klart at de som da øvner å stå i denne kampen fra barna sine om å ikke ha for mye tid på iPad og sånt. Og jeg har veldig respekt for den kampen altså, i heimen. Altså. Vi sønner ikke, og jeg er gjerne glad jeg er ferdig med denne perioden. Altså, men de som øvner å stå imot det og finner da alternativer. Altså, du kan ikke bare ta mobilen eller iPaden vekk. Du må fylle den tiden med noe annet. Så altså, sier at barna liksom er med deg. Du må enten gå ut, eller du må finne på noe annet å leke med og bruke tiden på en fornuftig måte. De som har øvnet det her altså, vil være de som kan komme ut som vinnerne i form av at de tar høyere utdanning, får de gode jobbene og vil være i sysselsatt altså, når automatikken og teknologien kommer in og vil fjerne veldig mye av de repetitive jobben i vunnen. Så altså, det er et fremtidsscenario som absolut politikerne må tenke på altså, i, i seg. Men det ligger også da et ansvar for bakke på arbeidsgiverne, for at arbeid er jo en viktig del av livet vårt, ikke sant? At vi sover, vi spiser, og vi jobber. Det er liksom de tre hovedtingene, og så reiser vi litt der når vi kunne gjøre for det. Altså, og da synes jeg at arbeidsgiverne kan tenke litt der, på her. det her. Et veldig godt eksempel som jeg snublet over da fra Volkswagen-gruppen, altså disse bilprodusentene i Tyskland, som da på e-mail-siden og innførte da to, to retningslinjer. Og det ene var at for visse definerte grupper av ansatte, så var det forbud mot å sende e-mailer før et gitt på dagen og etter et på dagen. Altså da igjen for å skjerm av familietiden og arbeidstiden, ikke sant? Og det andre var tiltaket så jeg tror vi setter her i Norge der, at når du er på ferie for å avlaste dig med den der, jeg, jeg bør sjekke mailen, for ellers er den smekkfullen kommer tilbake igjen, så blir bare alle mailene dine rutet til en server, hvor de blir liggende eller de blir delitet, ikke Med da en automatisk melding, jeg er på ferie, og de den maila sen till xy eller sätt få svar eller vi vill att ta upp. Så du fjärnar altså, det här presset om att vara tillgänglig och så. Och jag syns hur så då jag var lärare på BE och jag var väldigt cynisk minns jag det alltså. Då var en smarttelefon. en gang var det en väldigt guddig eg, så att en smarttelefon netto för att være mer tillgänglig åt för studenterna. Altså, det var veldig slemt av meg men det var det som liksom bevisst folk kunne gi dem for jeg visste da ville de sjekke mailer og hvis det kom da fra studentene så var det om vi å serve dem så altså, det var en god måte men da stjal jeg av fritiden deres altså, så et annet scenario kanskje jeg kan får meg også da, i tillegg til det som du beskrev det er at vi vil få da en rekke rettssaker som går på arbeidstidskontrakter som er hensyn til når vi nå kan jobbe 24-20 hjemmefra når, hva er det du betaler med for? Altså, det er det ene Altså, når begynner jeg å jobbe, når jeg slutter jobbe, var jeg forventningspresse etter klokken fire eller fem, ikke sant, altså da, og det andre er det HMS-biten hjemme, altså, nå er jo det, er Texas, altså, noen sitter på kjøkkenkrakker, og noen sitter på, sitter på knærne, på i sengen, altså, det, altså, HMS må komme i også, det er i heimen, altså, hvis det er forventning om disse tingene her, om å, å, å være tilgjengelig i arbeidstiden, så får vi da rydde opp litt i denne tilgjengeligheten, altså, da, og bare for å svare opp det, slutt, altså, på det du også nevnte, det var, jeg ser jo nå da, at det der blant noen, spesielt da øh, rike mennesker, så blir det på en måte da et status-symbol å ikke være tilgjengelig. Altså, mens det før var et status-symbol å være tilgjengelig, så nå har det kommet full circle, ikke sant, altså man omgjør, når du ikke er tilgjengelig, når du ikke svarer på e-mailene dine, gjør mail, ikke liksom, sant, sånn, da er, jeg, da er jeg kul, altså. Da er jeg hypp. Så jeg tror liksom, sånn, jeg det som, bare får å så sånn idrurlig på det, jeg tror det er et sånn pendelutslag, så altså. Akkurat nå er vi helt, ganske langt ute på ene fløyen, hvor vi er dopa på, ikke sant? Og vi har hekta på, og vi er brukt for mye tid, og har glede rundt det. Men så, så tror jeg at dette er en mellommenneskelige relasjon, og det betyr ved å være der ute, og ikke være, være sammen i dialog, vi komme inn, og vi vil naturlig regulere dette her, det inne på, sånn at vi da klarer å finne kompromiss mellom de gode samtalene med andre mennesker, de gode sosiale interaksjonene med familie, med barna, så kan se barna i øynene når vi er på helsestasjonen, ikke på Snapchatten, ikke sant, og vi er tilbake inn der. Og at vi da samtidig kan være effektive, vi bruker det på den teknologien. Og jeg tror det er sånn det har kommet så kjapt at vi som, som mennesker, og dette vet du, du bedre meg, at vi er sene i, i vår hjerne til å tilpasse oss omgivelsene, uh, ikke sant? At nå er vi helt der ute, men vi blir kommet tilbake igjen, altså da bruker det på en mye mer for edruelig måte, og nettopp være det som vi er specialister på, være mennesker i interaksjon med andre mennesker.
0: Det er veldig godt for å at du både kan være kritisk og, og tydlig men også ha en ganske god dose av fremtidsoptimisme i, i måten å se dette her på. Men, men, men fremtiden er, er, er uvisst. Men, men hva tenker du? Det er ledere som hører på podcasten her, og prøver alltid å gi et litt sånn konkret råd. Og eh, hvis, vi, hvis vi ser for oss da at det er ledere som ønsker å bidra til en sunn, digital kultur på sin arbeidsplass. Og, og det tänker jeg jo i disse dager der vi da lever store deler av arbeidslivet vårt digitalt, så er det jo mer enn noen gång nødvendig. Og det handler jo det handler om to ting, minst det, handler, det ene er jo at det handler om å fremme kreativitet altså skape rum til å tenke det handler jo også om å skape en motvikt til de kommersielle intresserna så ska mm. dig få lov att definiera och sen du lever tiden din i händne blicken ditt ska verkligen Snapchat bestämma hur mange timer på dagen du ska ha ögon dina planterade i den här skärmen mm. eller önskar du att ta kontroll mm. själv och göra någon bevisster valg. eh och en en ett antelment som flätas lite in här det är ju att socialt och så är ju veldig opptatt av vårt behov for anerkjennelse mm. vårt behov for å bli sett eh, og det er det jo ikke små barn som har det hjemme i alle sammen, og jeg tror du har jo he, he nevnt noe om det at når en holder forelesning eller foredrag eller sitter runt ett bord og skal drikke øl, når noen velger skjermen fremfor deg, mm så er det et meget sterkt signal mm. om avvisning. Mm. Yes. Og, og hvis det er noe mennesker reagerer negativt på, så er det avvisning. Altså vi ønsker bli sett, med ønsker mm. å bli anerkjent, vi ønsker mm. å møte blikket, og når ditt blikk er på en skjerm, i stedet for å være på meg, når det er meg som snakker i møte, mm. eller den, når jeg sitter rundt et bord og forteller noe, ja, så sender du meg egentlig et signal mm. som lett fortolkes av hjernen som mm. «du er ikke viktig» du er inte en del av 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 min cirkel eller av min grupp. Mm. Som ju talade till stenålder järnålder och skapar både stress og frykt Det är sant.
1: Nej, tror ju som ger så tror jag liksom det som jag sa det att vi som människor som liksom, vill vill tag i situationen och altså, få det alltså in i livet vårt på ett sätt som vi får det bästa av två så att säga effektiviteten og interaksjonen på den måten, samtidig da har kontakten med relationer i fysiske møter og så da. Så det, det er jeg ganske trygg på at vi vil finne ut av biten der. Det andre som, også, som jeg registrerer der er at arbeidsgivere bør ta et større ansvar for å tilrettelegge for individene, sier at det er ikke om man skal være tilgjengelig etter til klokken fire, sier at det å feire gårde e-mailer klokken åtte om kvelden og vente på svar fem og åtte, det er liksom litt utenfor, det er litt forrige tirsdag. Så den normen der må vi få inn, altså, si, i lederskapet, og da mener jeg ledere og mellomledere og alle funksjonsledere, altså det må tenke på med fyre av denne mailen klokken åtte, da er det skapestet press, som. sant? Altså, så det er det ene, så det er det, det, det folksvarende eksempelet. Det andre som jeg også er veldig sans for, det er at arbeids tilrettelegge for dialog, altså bygge det inn, altså enten skape en norm eller tilrettelegge for at vi kan ha gode samtaler, altså det er det det er på arbeidsplassen. Det som jeg også se nå på politikersiden er også veldig god grep, altså, for å, det er klart at uh, disse monopolene, disse nordamerikanske digitale selskapene, som er, altså, Google, Apple, Amazon, uh, Facebook uh, og Netflix, er alle nordamerikanske selskaper, og de har nå tilegnet seg til og med et monopoltilstand altså da, i, i sine markeder. Altså, det, the winner takes it all. Og nå ser vi da, 8. december, så ble da Facebook anmeldt av amerikanske federaler myndigheter for å bli løst opp, se altså, under denne Sherman-ekten, altså det vil si monopoleavgivningen. Og det er fordi, altså, Facebook har vist seg å kjøpe opp alle konkurrentene som kan bli plagsomme for dem, og dermed skaper det et monopol, ikke sant? Slik at WhatsApp ble kjøpt in fordi det var begynt å bli en plagsom greie. Google er det samme også. De har da gjennom algoritmene sine skapt et reklamemonopol. Altså, du kommer ikke unna, liksom, da, vi mindre du bruker de. Og jeg tror også da at Amazon, tror jeg ligger rett i neste løype, de må bli brutt opp, altså, si, det at disse store dominante selskap som ligger bak disse tingene vil nå av myndighetene bli da pålagt og brytes opp i mindre enheter for å skape markeder og alternativer der ute. Så det er som liksom tre krefter myndighetene begynner å få opp øynene for disse selskapene her, både da markedsmessig og så da hva det betyr for innbyggerne. Altså hele destabiliseringsdebatten som vi nå har i USA er jo en frukt av Twitter og Facebook og disse tingene hvor du får da ekko Det er noe som politikerne vil måtte tenke på. Så det er liksom da psykologien og polariseringen og ekokammer i samfunnet, som er funksjonen av disse selskapene. Så de vil få mer oppmerksomhet på seg, og det er jo regulert som vil ha betydning for dig og meg. Du og jeg som mennesker vil finne ut av livet vårt. Vi vil organisere oss slik at vi da skjønner at for å kunne være en god professor, for å kunne være en god kreativ person som du er, så må jeg ha tid til å altså, du bruker tiden til å løpe og få rydde opp i tankene dine. Jeg setter meg ofte da i isolasjon for å tenke og lese, ikke sant? I, i går kveld kom jeg da fra Sandefjord, hvor vilderlig landsted er det, i isolasjon. Altså, som en munk, så legger mig meg inn på tankeklinikken, altså da. Og jeg tror også da at eh, altså arbeidsgiverne til slutt vil være den som da vill tilrettelegge dig på grad. Oppi det hele så er det det som er ting vi bare må lære oss til å leve med. Vi får noen henne rundt oss fra politikere og hånd. Som mennesker får vi hånd av disse tingene i de sosiale relasjonene. Som arbeidsgiver får vi kontroll over disse tingene. Og så vil vi da finne ut av disse tingene i åpne utenfor. Men det er en gruppe som da lider av disse tingene, som er mer disponert for avhengighet enn andre. Og har vi over i vi Vinmonopol-løsningen og tankeganger. Så si det store samfunnet må hjelpe til å hjelpe de som da sliter. Ikke sant? Altså da, og jeg ser på denne mobilavhengigheten, som vi vet har bygget inn altså, i hele denne gambling-retningen altså, innenfor softmerne, innenfor de sosiale mediene, så vet vi at de har bygget inn sånne addiction-løsninger fra psykologien, og der vet vi at disse menneskene og disse selskapene må kontrolleres altså, da, for å beskytte konsumentene og konsumentene fra da, enten social ruin eller for økonomisk ruin. Sant, altså, så der ligger det en greie vi må, vi må jobbe med og heie på myndighet myndighetene sånn, da, for å opplyse tingene, som da igjen i varetar konkurranse, i varetar helsen, i varetar demokratiene. La oss få utvikle samfunnet under dette vakre teppet som heter teknologi.
0: Om vi kan då se for oss at i framtiden så er det hardkoda koda in att alla varslingar på app är slottade mm. eller att du kan ha max en varsling och det är ju ja. det är ju en motkultur ha som etableras bland en del bloggare og de som snackar om produktivitet och fokus och den slags så där är det ju sån uppskrifter på oss som du ska stille telefonen din in för maximal produktivitet och koncentration og rum till att tänka och det handler ju då först och främst om att slå av absolut Alt av varslinge, mm. 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 da blir mobiltelefonen din litt uh, snillere.
1: <laughs> ja. Vet du, vi, er, vi er jo som Pablo sine hunder, ikke sant? Altså, det er sånn betinget refleks. Altså med en gang bjellegård som begynner å spytte og renne i munnen, ikke sant? Altså da, med sammen med du sier ding-ding på mobilen eller rister i lomma, så er vi det kjerge, ikke sant? Altså da, jeg husker jeg gjennomførte et eksper eksperiment i klassen, jeg fordelste deg i sånn en masterklasse på NHH, og jeg sa til de da med bakgrunn i forskning at de, de kan få lov å dele der i to, i klassen i to, det var sikkert 80 studenter. Jeg skal ha alla av de der, så som da vil, vil ha full tilgang til alle duppedata i løpet av foreløsningene, det setter jeg de til venstre. Og de som ønsker gå cold turkey setter jeg der til høyre. Og de så på meg, en er han røyker nå? Og, og grunnen til det er at forskningen tyder på at de som da går cold turkey og bruker da kulepen og blyant, vil lære mer og få da en høyere karakter, en karakter enn de som går da full digital Altså da. Og da så jeg at det var noe med å vandre over på andre siden, ikke sant? <laughs> så at belønningen for å få god kan være en måte å gjøre på. Men jeg fikk ikke gjennomslag på, av eksamenskontoret det eksperimentet. Men, men det ligger noe der, altså. Jeg ser at det, Oppi det hele så er det, altså vi må ikke glemme at dette er en fantastisk måte for mennesker å holde kontakt med oss, altså der med hverandre. Vi vet jo også da, for, vi da vi begynte i denne samtalen rundt i den trendstudien min, så ser vi også da at mennesker er konstant i bevegelse. Altså på en helt annen måte, altså før 12. mars så var vi da en, en enorm rastløs gruppe eh, individer på denne planeten som reiste mye med flyg ikke sant, og bil og alle veier. Så vi, vi var enormt, og da mener det er ikke bare fritidsreiser, men det er også da for utdannelsesreiser, det er også da for jobbreiser, ikke sant? Altså jeg reiser fra Polen til England for å søke lykken der, eller har kommet til Norge og søke lykken der. Så mange flytter på seg av jobb, av utdanning, eller av sosiale opplevelsesgrunner. Og det å kunne holde kontakt med hjemmebasen hele tiden, eh, kunne bruke den banken du har da fra Polen eller fra England, der hvor du måtte være da, i Trelene nå, ikke sant? Altså da er det leser avisene dine fra der. Så det er vedunderlige ting her som, gjør, som som stimulerer oss i år også. Og alle disse tjenestene som vi lever digitalt, ikke sant, er jo lagt opp til effektivitet og berike vår liv. Altså, bare at vi har Google som gjør at det slipper å fly på bibliotek og lese en obskur referans, eller obskur artikkel fra 1933, altså, er jo helt bedundet, ikke sant, så altså, vi er ekstremt effektive. Vi må ikke glemme den gode tingen der. Men så må vi ha et øye på disse her skyggesidene som da ligger der og lurer, og vi må liksom da gjøre oppmerksom på de bevisstgjøre oss på det, og så må vi da regulere det på en måte som at vi da ikke blir offer for disse smarte matematikerne og psykologene og statistikerne, som da dytter oss ned den retningen som de vil, nemlig da oppe i hullet som heter Snapchat eller Facebook eller WhatsApp og så altså da også, at vi da blir et offer for dealershipet deres. Mm.
0: Thor Wallin Andreasen, dette her var veldig gøy. Det var lærerikt, og det var stimulerende, det var et eksempel på en god samtale. Tusen hjertelig takk for at du valgte å ta turen
1: til Lederpodden. Tusen takk for invitasjonen der også. Jeg brukte med innrømmer at jeg brukte anledningen til å friske opp tankene mine, og samtidig utvikle et par nye tanker, så takk skal du ha.
0: <laughs> veldig gøy, og takk til alle dycken som hører på Lederpodden. Takk hvis du ønsker å bli gjort oppmerksom på alt det vi holder på med, vi snakker alltså om livesendinger og pop-up-arrangementer av ymseslag, så kan du gå in på lederpodden.no og melde deg på eh, vårt lille nyhetsbrev og legge igjen din e-postadresse, så vil du få ennå en pling å forholde deg til i e-posten eh, e din. Og så er det jo sånn at eh, vi arrangerer noe som heter ledoprogramme 2021, og det starter 2. mars og det er et 12-ukers digitalt lederprogram som handler om utvikling, det handler om å lære sig nye ferdigheter, det handler om å bli inspirert, og vi, vi kjører det digitalt, men men det er interaktion, Du får møtt ni landets fremste eksperter innen psykologi og ledelse. Du er en del av en læringsgruppe, der du treffer andre ledere, du utveksler ideer, erfaringer, inspirerer hverandre og utfordrer hverandre. Og vi har fremdeles noen ledige plasser, og du kan sjekke allt samma ut på lederprogrammet punktum no. Og då er det altså både tusen takk til til Tor og takk til du som hører på lederpodden og eg ønsker deg ein veldig
1: god uke.